0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour l'analyse, pour le débrief de la masterclass de cet homme-là, Eric Tenag slash Brian Cranston, Walter White le maître tacticien de Manchester United qui a permis à ses hommes de renverser la vapeur contre le Barça, de se qualifier donc pour les huitièmes de finale d'Europa League dans un play-off retour qui a globalement tenu ses promesses, euh, je pense que c'était le match qu'on attendait dans le sens assez euh, emballant, un peu fast and furious, comme le match aller. c'est parti un peu dans tous les sens, ultraford a du présent, qualification donc de Manchester United, on va se passer plein d'images, analyser les raisons du naufrage barcelonais en seconde période, parce que c'est vraiment ça, l'entrée d'Anthony comme un symbole, le second buteur, le désastre, le naufrage vécu par Robert Lewandowski qui était absolument fantomatique, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus, Fred… Euh, Pavel Fredved, le Pavel Nedved de cette rencontre que j'ai trouvé énorme et ouais, grosso modo, cet affrontement, Xavi eric Tanag, un petit peu comme ce qu'on disait dans la vidéo preview, pour le coup, je disais que Manchester United allait l'emporter, notamment parce qu'ils avaient beaucoup plus d'armes sur le banc avec un Barça qui avait Pedri, Gavi absent, qu'à partir de l'heure de jeu, ça allait vraiment faire la différence. Bon, je trouve le changement d'Erik Tanag en seconde période, les changements qui ont été faits au fur et à mesure, Garnacho notamment, une bonne partie de la lecture du match, elle repose là-dessus. Xavi avait beaucoup moins d'armes sur le banc et beaucoup moins de possibilités pour modifier la structure et la physionomie du match une fois qu'il était lancé. Euh, grosso modo, j'ai trouvé un Barça qui a vraiment manqué de vitamines, d'énergie, six petits tirs seulement à la fin, un seul pour Robert Lewandowski, son penalty, alors qu'United, même s'il si y a eu cette première période un peu ratée à partir de l'ouverture du score, euh, bon, bon, Walter White fait beaucoup de bruit, a réussi à rebondir, et s'est ouais, retrouvé dans la partie et a dominé ensuite vraiment de la, de la 45 e jusqu'à la fin. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'initialement, le Barça, c'était pas trop mal. Donc déjà, Xavi avait reconstitué la ligne de 4. C'était, je crois, la bonne option. Jules Koundé qui était à droite, Aroro, défenseur central droit, Christensen à gauche. Voilà, plus les expérimentations du match aller au Camp Nou. Et ça a permis à cette ligne d'être plus solide, stable initialement, et aussi avec ballon. Je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'erreurs. Ça aurait été difficile d'en avoir plus que l'aller, parce qu'à l'aller sur la phase de relance il y avait quelques grosses grosses bévues le Barça plutôt pas mal et même si Pedri et Gavi, leurs absences ont coûté cher dans la production offensive au moins sur la phase de préparation c'était assez clean parce que Busquets c'était pas trop mal et Frankie de Jong a fait un énorme match j'ai trouvé, un très bon match parce que son équipe se qualifie pas, euh, initialement il était peut-être un des, des meilleurs hommes catalans, caissier donc et Sergi Roberto c'était l'option choisie sur ce rôle d'intérieur gauche, pour un carré comme ça c'était assez fluide mais vraiment j'ai envie de souligner le bon rôle de Frankie de Jong notamment pour se sortir de la pression bon bah typiquement c'est ça qui amène le premier but je sais pas si vous vous souvenez mais le penalty ça vient de cette action à la base Frankie de Jong qui endosse la responsabilité de sortir de la pression, de faire mal à cette première ligne de Manchester United animé par Wout Verhorst qui était en pointe cette fois ça aussi c'était le changement, on avait Rashford côté gauche, Fernandez côté droit Sancho dans l'axe dans le 4 de 3 1 avec la paire Fred Casemiro, sa classique reconduite à l'aller même si Zabitzer était revenu de, blessure, de suspension pardon, et Verhorst en pointe mais qui est sorti à la mi-temps parce que ça a vraiment pas marché. En tout cas, la sortie de Frankie de Jong, pas mal. Sur Caissier, qui peut écarter. Possibilité de 2 contre 1, Raffinia, Jules Koundé, qui débordait bien sur son côté aussi. Et Caissier, qui est trouvé dans ce rôle d'intérieur, peut remiser sur Koundé. Voilà typiquement les phases de construction du Barça qui aboutissait avec du jeu un peu en triangle comme ça le, la recherche du troisième homme ça marchait bien Koundé son centre il est dévié par Varane ça revient sur Alejandro Baldé faute de Bruno Fernandes et penalty. tout de suite pour moi c'est un peu la première interrogation du match euh, le choix de Turpin je le trouve un peu dur perso je pense que ça peut se donner comme penalty, mais vous savez je pense que les penalties c'est ce genre de décision il y a rarement un penalty que tu donnes à 100% ça arrive de temps en temps mais la plupart du temps un pénalty c'est sur un spectre c'est un pénalty qui se donne 80% du temps, 90% du temps 70% du temps euh, ce pénalty je pense il se donne moins de 50% du temps dans un match européen et peut-être encore plus un match européen de ce calibre, de cette stature au bout d'un un quart d'heure de jeu euh, je peux comprendre qu'il soit donné parce que c'est vrai que Bruno Fernandes il est pas très malin il met son bras alors qu'en plus Alejandro Baldé est en train de s'éloigner du but donc c'est pas hyper hyper dangereux tu dois pas mettre le bras là. Et c'est vrai qu'il le déséquilibre parce que Baldé, c'est un joueur hyper tonique, hyper dynamique. Il est vraiment en train de changer de direction à ce moment-là. On le voit et on le connaît en plus. Euh, il ne provoque pas, il ne simule pas, il tombe vraiment sur cette action. Maintenant, je trouve que le contact, il est un peu léger, léger. Et je crois que c'est des penalty pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça c'est un penalty il est donné peut-être 30-40% du temps je pense qu'il est donné moins de la moitié du temps. J'en ai même parlé avec des Barcelonais entre vous sur Twitter. Vous étiez globalement d'accord que bon, ça peut se donner mais, mais on le prend quoi. On s'en sort plutôt pas mal pour un début de match et euh, ouais, Turpin qui met tout de suite son empreinte sur le match. Ça n'a pas plu au manquunien, évidemment. Lewandowski le transforme malgré Doréa qui est sur la trajectoire, qui le dévie sur le poteau. Euh, bon Derrière, ce sera quasiment la fin de son match. Et perso, j'ai trouvé, alors peut-être c'est mon tropisme Ligue 1, euh, comme on le connaît bien, on, est plus, euh, on a plus tendance à le juger négativement. Moi, j'ai trouvé que Turpin, il voulait un peu trop mettre son empreinte sur la partie... Euh, il a un peu trop fait le cowboy sur 30 minutes où il sifflait beaucoup beaucoup de choses c'était pas le genre de match européen fluide euh, libéré, lâché, auquel on s'attend surtout vu le, la physionomie qu'il avait, il y avait les cartes pour mettre un match, un, un match en place assez euh, ouais, fluide, libéré très très dynamique, actif et je trouvais qu'il était un peu, trop, euh, un peu trop policier et ça se voyait même dans ses, ses interactions avec les acteurs, avec Tenag avec Casemiro notamment, bref c'est dommage parce que je trouve que ça a un peu enlevé de, du, du dynamisme dans cette première mi-temps où il y a eu quand même des problèmes tactiques du côté de Manchester United et le Barça a su en profiter. Par exemple, Wout en pointe comme il est ici et Rashford excentré sur le côté. La réalité, c'est que ça n'a pas marché. Bon, si Verhorst sort au bout de 45 minutes de jeu c'est pas pour rien, mais typiquement le fait United se retrouve à devoir jouer ça comme situation United excentré sur le côté gauche Rashford excentré sur le côté gauche qui doit essayer de mettre un ballon là dans cette forme de profondeur pour Verhorst, bon ça si, si t'es le Barça et que tu contrains United un United qui t'a fait tellement tellement mal et un Rashford qui t'a fait tellement tellement mal au match aller dans la profondeur plein axe si tu réussis à le contraindre à ce genre de situation ouais c'est une très très bonne première mi-temps sur ton plan, sur ton approche, et pareil typiquement sur les moments de transition où on sait que cette United d'Eric Tenag est très dangereux, bah tu te retrouvais avec Sancho à la baguette pour lancer Bruno Fernandes dans la profondeur normalement ça doit être à minima l'inverse et surtout de ce quatuor là ça doit surtout pas être Rashford le joueur le plus reculé donc ça c'était les situations qui à mon avis ont vraiment mis la puce à l'oreille pour Eric Tenag qui fait des changements à la mi-temps mais ce qu'on peut souligner peut-être deux trois trucs juste avant d'arriver à la pause c'est Alejandro Balde lui, j'ai trouvé qu'il faisait un bon match au-delà de son pénalty provoqué. Si le Barça réussissait à se sortir de son premier tiers de plus en plus et beaucoup plus que le match allait, faisait moins d'erreurs, c'est aussi parce qu'Alejandro Baldé, il est une solution pour résister à la pression tout seul. Là, il y a Juan Bissaka quand même qui vient sortir sur lui, donc le latéral droit de Manchester United, quasiment en, en individuel, qui sort sur le latéral gauche. Bah, il n'y a même pas besoin de trouver du jeu en triangle, en troisième homme, en remise. <coughs> Pardon, Il peut tout simplement lui battre son gars en individuel, en contraint et décalé. Et le Barça a une très, très belle situation à exploiter. Donc voilà, je pense que Tenag, il voit toutes ces choses et il réalise des ajustements à la mi-temps. En plus, Busquets, c'était pas trop mal aussi dans un rôle de destructeur qui, pour le coup, avait vraiment manqué au match aller. Donc, des ballons qui sont récupérés, de la protection de ta moitié de terrain grâce au travail de Busquets. Casemiro qui comprend pas trop Turpin et les deux hommes qui rentrent au vestiaire. Je trouvais que les, la réalisation mettait plutôt bien l'accent sur le fait que, ouais, ce duel et entre-aperçu entre au match aller aussi. C'est vraiment... Tenag versus Xavi, et moi j'en attendais beaucoup, je me suis mis dans mes notes, comment est-ce que Tenag va réagir On attend une vraie vraie réaction à la mi-temps, parce que son équipe vient de faire la moins bonne des trois mi-temps joués pour l'instant dans cette double confrontation, et il y a eu des choix forts qui ont été faits avant le début de match, comme Xavi au match aller d'ailleurs, des choix forts qui n'avaient pas vraiment payé au début de match, bah là c'était un peu le cas pour Eric Tenag, qui avait revu un peu sa structure, son animation. Donc exit, Wout ça c'est le choix fort, Anthony arrive, et Manchester United se repositionne avec Rashford en pointe du 4-2-3. On voit Fred Casemiro, ça, ça bouge pas. Anthony à gauche, Bruno Fernandes dans l'axe et Sancho à gauche. Donc finalement, les quatre joueurs changent de position. Fernandez qui était à droite passe centre. Verhorst sort, Anthony entre. Rashford qui était là va dans l'axe. Et Sancho qui était central passe sur la gauche. Une position naturelle pour tous ces joueurs. Et ouais, bien plus couronné de succès. Qu'est-ce qui se passe du coup Bon, j'ai trouvé que United a répondu présent aussi dès le début de match avec beaucoup plus d'impact, d'agressivité. Ils reviennent en, en étant plus proche du porteur. Robert Lewandowski a deux fois est fautif. Là, on joue la 45-26, donc euh, on vient de reprendre. Robert Lewandowski, un premier contrôle qui est un peu long, il se fait battre par Sancho, il se fait reprendre là par Sancho. Lissandro Martinez, d'ailleurs, a fait un super taf sur Robert Lewandowski pendant tout le match, j'ai trouvé. Et là, voilà, cinq secondes plus tard, finalement, il est retrouvé, mais c'est Sancho qui revient dessus par derrière, qui le surprend et United peut repartir. Ça, c'est juste pour montrer que les Wendowski, que ce soit devant le but, à la création d'occasion ou même plus généralement dans le travail de conservation pour permettre au bloc de remonter et au Barça de continuer à avoir des phases de possession, je l'ai trouvé en dessous. Et ça, c'est juste la capture que j'ai prise parce que je regardais le match sur Movistar+, c'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit, mais la chaîne espagnole parce que j'aime bien regarder en VO, et je trouve que les Espagnols, ils sont vraiment pas mal. Il y a de la vraie culture foot. Euh, un truc qui était vraiment stylé, c'est que tu pouvais écouter le commentaire sur les différentes radios. Potentiellement, tu peux regarder avec les images de Star, mais écoutez Ken Nasser, Barça TV Catalunya Radio ça c'est stylé vrai vrai culture foot dans le commentaire mais c'est un petit hors sujet simplement pour dire que on joue depuis une minute United va se procurer l'occasion qui amène à l'égalisation très vite pour ne pas douter et c'est un match qui a vraiment été porté par du momentum comme ça, des, des moments de, de rythme, de tempo avec en plus Old Trafford qui répondait vraiment présent après le premier but alors que United faisait je trouvais plutôt une bonne entame sur le premier quart d'heure, il se procure même la première grosse situation du match etc, après le pénalty il plonge, le Barça prend confiance bah c'est exactement pareil, au retour des vestiaires premier but, boum, le match il change totalement le but meilleur entraîneur du monde le but, l'action qui influence le plus les dynamiques, plus que tout changement tactique, etc. Ouais, je trouve que c'est vrai, parce que derrière le match, il est totalement, totalement différent. Et ça intervient à partir d'une récupération haute de Manchester United, toujours ce plan d'Eric Tenag, ça on le connaissait dès le match aller du coup, euh, des joueurs très très hauts sur le terrain, qui veulent gagner des ballons dans le premier tiers, et caissier Petite faute, petite erreur technique. Peut-être que là, tu payes le fait de ne pas avoir un Pedri, un Gavi. Un peu moins de qualité technique dans la conservation, même si Kessi a beaucoup de qualité technique dans le dernier tiers, pour faire des différences dans le dernier tiers. Bon, là, il a le pied un peu moins sûr que euh, le, le lieutenant d'un Busquets, par exemple. Et du coup, Sancho peut récupérer. Il transmet très vite. Pour le coup, Sancho, on l'a pas beaucoup vu, mais ça, c'est très bien réalisé. Et Bruno Fernandes, <coughs> qui a été décisif, vital sur les deux buts. L'action-là se retourner, jambe éloignées, et tout de suite transmettre pied droit sur Fred, c'est magnifique. Ce que fait Bruno Fernandes là, et ce qu'il fera aussi sur le second but, on va, on va en parler. Euh, Je ne sais pas s'il a fait un, un immense immense match Bruno Fernandes, pas mal quand même, mais sur les deux buts, il est, il est somptueux. Et <coughs> désolé, encore la, la maladie qui a du mal à, à finir, mais dans quelques jours, c'est terminé. Bruno Fernandes là qui met sur Fred, un truc qui me plaît bien, c'est le positionnement de Fred, son activité toujours présent dans le dernier tiers, toujours là pour proposer une solution, plus haut que Casemiro et aussi Anthony je pense que sa présence là elle, elle, elle fixe un petit peu Baldé on va voir que Baldé il va essayer d'anticiper parce qu'il pense, je crois que Fred va laisser passer une petite feinte de corps, euh, aussi Peut-être qu'on peut dire que l'alignement de cette ligne défensive, bon voilà, c'est ça qui est bien avec la contre-pression, la récupération haute, rapide, pour United, là, sur cette action, parce que ça vient d'une récupération très haute, c'est que tu peux profiter d'une ligne défensive pas encore très très bien organisée. Et là, c'est vraiment le cas, parce que Arojo, Christensen, leur position, bah c'est Frankie de Jong, qui était dans un rôle un peu plus bas pour aider la construction, aider la phase de préparation, qui se retrouve en fait... Comme étant le défenseur central, mais vraiment sans ballon, pas dans son rôle avec ballon de troisième relanceur, etc. Vraiment sans ballon. Et ouais, là c'est plus compliqué parce que c'est pas, pas sa qualité. Et Christensen est pas dans le coup. Il est pas dans l'action. Fred, superbe contrôle orienté. Il faut le signaler. On voit que Baldé, il était en train d'anticiper sur, euh, sur euh, Anthony, pardon et Fred qui enchaîne, superbe frappe c'est ça aussi, c'est la raison aussi pour laquelle je parlais un peu de, de Pavel Nedved de Fred en mode Nedved, c'est que cette frappe coup du pied là, sauté, ça me faisait un peu penser à, à du Nedved, et derrière ça, ça touche la caméra, ça ressort j'ai beaucoup aimé l'esthétique du but, Rashford qui envoie une énorme praline très énervée euh, voilà, un partout, Fred magnifique, Fred, Anthony le changement payant d'Eric Tanag et en tout cas marqué au bout d'une minute, c'est pas mal pour retourner un match. Tout de suite, Ultraford sans flamme, Casemiro, excellent dans le jeu long, boum, pour Anthony, bah, typiquement ça, c'est quelque chose que tu pas avant avec Bruno Fernandes sur ce côté droit, ou avec Wehorst, United pouvait pas vraiment prendre la profondeur avec rapidité, avec vélocité, alors qu'Anthony, même si c'est pas un excellent joueur de profondeur, je trouve qu'il lui manque cette pointe de vitesse absolue, Bah, c'est quand même suffisant là pour battre Christensen, aussi parce que le ballon de Casemiro est excellent. Superbe retour quand même, taclé de Christensen là, pour en plus aller obtenir le 6 mètres, parce qu'il tacle sur Anthony, c'est bien vu, mais United a trouvé quelque chose. Typiquement là, c'est quoi C'est 3 minutes plus tard, 51-56, boum, encore Casemiro qui est déporté sur ce côté, boum, il envoie ce ballon, et même si United tête ne peut pas jouer la profondeur là immédiatement tout de suite et bah il y a le second ballon qui arrive c'est one bisaka qui s'était projeté là dans le dos de Christensen Christensen remet c'est pas grave ça revient sur Marcus Rashford pour le coup qui s'est déporté et il y a Anthony dommage qu'ils lui mettent pas en retrait ils tentent plutôt le, de, de passer extérieur de faire un petit crochet il y a peut-être un ballon à mettre là ou là mais voilà, United a vraiment renversé le match et typiquement ce que le Barça faisait bien sur la première période, la phase de relance par exemple, ça devient de plus en plus difficile, on voit même un Ronaldo Rojo qui a un vrai bon pied bah se tromper sur cette passe, Casemiro qui intercepte, United de plus en plus haut, le Barça de moins en moins sûr avec ballon, le pied de plus en plus tremblant et de moins en moins d'occasion c'est toute la physionomie tout le, tout le tempo du match qui se renverse après ce but de légalisation et derrière on a de vraies vraies belles séquences de sortie d'United euh, celle-là avec Bruno avec Rashford en, troisième, en deuxième homme et Casemiro en troisième homme qui se transforme en, en Luka Modric Prime et qui commence à envoyer des, des extérieurs sautés comme ça, en l'occurrence à destination de Jadon Sancho qui peut attaquer l'espace en deux contre un enfin vraiment United pendant 15 minutes, 20 minutes 30 minutes peut-être après le, le retour des vestiaires, je les ai trouvés vraiment, vraiment costauds et le match hyper emballant. Genre, c'était un peu le feu, en plus avec le stade qu'on entendait bien, etc. Franchement, c'était un moment vraiment, vraiment divertissant. J'imagine, sauf si on est supporter du Barça, je suis supporter d'aucune équipe, la réalité à la, à la fin, même si j'avais pronostiqué la victoire du United, etc., je voulais le 2-2 pour qu'on ait 30 minutes en plus. Parce que vraiment, j'ai pris du kiff et le match aller, c'était pour moi le meilleur match de la semaine. Ce match retour. Bon, il y a quand même eu Liverpool-Real Madrid, donc peut-être pas, mais là, c'était serré jusqu'au bout, etc., au moins niveau score. Donc, ouais, j'aurais bien pris 30 minutes en plus, et je suis un peu deg que les deux équipes puissent pas passer en huitième de finale, parce que ça nous aurait offert, peut-être, il y a le tirage demain, il me semble, à 13h, ça nous aurait offert quelques, potentiellement quelques belles affiches, avec quoi, genre Arsenal qui revient dans la course, qui, qui sera intégré donc au tirage des huitièmes, Bref, tout ça pour dire, euh, United pas mal. Dommage ce geste de Bruno Fernandes, là, sur, sur une récupération haute, enfin, surtout sur la percée de Frankie de Jong qui provoque la faute, qui lui a continué, vrai, plutôt, d'être dans le ton. Mais dommage que Bruno Fernandes lui envoie une énorme frappe, là, dans le bas-ventre. Euh, ça part totalement en vrille. Petite baston, ouais, ça c'est en trop. Et, et là, on a vu un peu le côté euh, un peu sale de Bruno Fernandes. Dommage. Mais sinon, ouais, grosso modo, à part ces diagonales d'Arojo, pour balder là de l'autre côté qui ont plutôt bien fonctionné bah, pff, une, euh, le Barça dans les moments qu'ils ont eu en seconde période les moments d'attaque rapide bah, ils ont vraiment manqué de tranchant là typiquement Rafinha je sais pas il y a peut-être quelque chose à faire bah, Lissandro Martinez boum super intervention derrière une seconde Lissandro Martinez vrai bon match lui aussi je le mettrai peut-être dans mes tops avec Fred qui est là et peut-être avec Casemiro aussi euh, qui derrière envoie un ballon typiquement dans la profondeur, enfin ça c'est ce que, ce que United fait très très bien, boum, récupération costaud, ce double pivot, ce tandem très très solide et derrière ouf, la projection pour profiter de la vitesse de Marcus Rashford, Eric Tanag a totalement transformé cette équipe et Fred qui est peut-être le troisième ou quatrième milieu à la base de ce tandem. Euh, en tout cas, derrière Casemiro Eriksen avant sa blessure. Peut-être certains le mettaient même derrière Zabitzer, même si ce n'est pas exactement son rôle, etc. Bah, son aller et son retour contre le Barça pour un très très, haut niveau. très très haut niveau. Et puis voilà, comme on en parlait un petit peu au début, United a tête à plus d'armes sur le banc. Ils ont fait entrer Anthony, ça a changé un petit peu la physionomie du match, même beaucoup. Ils font entrer Garnacho qui est vraiment vraiment costaud, qui fait une super entrée aussi, de grosses grosses différences sur son côté. Xavi, c'est quoi ses armes C'est un Fatih qui est en grande difficulté en ce moment, même s'il n'a pas été trop trop mal, c'est pas le Fatih d'il y a quelques années. Et c'est euh, Ferran Torres qui, même s'il a fait un beau match, c'était ce week-end contre Cadiz, il me semble. Euh, Grosso modo, ouais, ça ne fait pas une énorme diff non plus. Et derrière Lewandowski, ça continue d'être compliqué. Il peut même être exclu pour cette semelle sur la cheville de Casemiro. Je pense que c'est la, la bonne décision de ne pas l'exclure parce qu'à la base, c'est Martinez qui le pousse un peu et qui le pousse à mettre sa cheville sur le pied de Casemiro. Mais il traverse son match de manière très, très compliquée, très difficile. Une tête continue de faire mal. Et là, typiquement, sur un ballon de Lissandro Martinez, boum, pour Luke Shaw, dans la profondeur, dans l'espace. La talonnade. Koundé, qui manque un petit peu d'agressivité là-dessus, euh, qui va chasser un, un, ou, ou juste de, de bonne lecture de la situation. Rashford, euh, pardon, Bruno Fernandes, est-ce qu'il fait une petite faute sur Rafinha Légère, peut-être un peu à la limite, comme le penalty en première période. Euh, bon, finalement, ça s'équilibre grosso modo, je trouve, le fait que, que ce soit pas donné. Et derrière ce qu'il fait J'en parlais un petit peu tout à l'heure, je trouve ça vraiment vraiment costaud, parce que mine de centre extérieur, on, en plus c'est une vraie menace, parce qu'on sait que Bruno Fernandes, il peut faire ça, ça c'est typique le, le centre extérieur comme ça, qui, qui passe devant le but, avec cet effet, il est difficile parce qu'il contourne le défenseur, donc ok, c'est une vraie menace, mine de centre extérieur, et en fait non, avec son pied gauche, il la transmet entre les jambes de Sergio Busquets, boum, super bien vu, pour Garnacho en retrait, Mauvaise frappe, mais elle est contrée. Fred, qui est à nouveau présent dans cette zone, toujours là, à la récupération, pour faire mal à la limite de la surface de réparation, c'est contré à nouveau. Ça revient sur Anthony. Bon, bah, t'as eu 3 tirs en 4 secondes. La possibilité d'avoir 3 tirs en 4 secondes, comme ça, d'être finalement 6 Catalans, 6 Mancuniens, peut-être 7 avec Luke Shaw, ouais, c'est là aussi où United a fait plus mal. C'est qu'ils ont su attaquer en nombre, et... Bah, le nombre, ça fait des différences. Et en l'occurrence, ça offre le second but du match, le troisième but du match, mais le second de Manchester United à Anthony. Peut-être que Ter Stegen doit faire un peu mieux, même sur le premier. Pas forcément irréprochable, alors qu'elle allait, elle avait fait un très bon match. Mais voilà, la tête des mauvais jours pour Xavi. Derrière, il y a quelques situations. Mais Robert Lewandowski, encore une fois, bah boum, il se fait grailler par Lissandro Martinez là. Euh Garnacho qui passe un petit pont sur Baldé et derrière Busquets doit faire la faute, il a fait très très mal Garnacho et même là sur une bonne situation, pour le coup Christensen qui donne un bon petit ballon à Ansufati, qui s'est bien déplacé dans cette zone que j'aurais peut-être aimé voir dès le début à la place de Sergio Roberto pour faire un petit peu plus mal dans cet espace. Euh, bon ballon transmis à Robert Lewandowski mais ça, ça passe en retrait et voilà sa remise, après elle est difficile à faire. Hein. Il, y a... il manque de joueurs là, il manque les Pedri et les Gavi qu'on voit normalement ici pour menacer davantage, mais la remise en retrait de Lewandowski, elle est ratée, même si pour le coup, elle est compliquée, peut-être qu'il ne faut pas l'accabler là-dessus, parce qu'elle est difficile à mettre, mais elle est ratée, et derrière, il n'y a pas grand-chose de plus, il y a une grosse occasion pour le Barça à la fin, mais il y avait un hors-jeu à la base, qui est signalé, les hommes d'Eric Tanag s'imposent, maestro, grande, grande performance, et peut-être le meilleur entraîneur de 2023, sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de bâtir à une tête, si derrière, dans trois jours, il remporte la Ligue Cup, premier trophée de l'Ertenag, après avoir sorti le Barça, euh, costaud. Franchement, très très impressionnant et sacré match. Je pense que c'était plaisant, peut-être un peu moins que le match aller, mais en même temps, ça fait une grosse concurrence, grosse compétition, mais ça m'a plutôt plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Désolé pour les petits moments auditivement désagréables. Normalement, ça devrait être réglé bientôt et le, la petite maladie. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater tous les débris carrés parce que ce week-end il y a quelques gros gros matchs dont on va parler et pas mal de vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent prenez soin de vous les amis on se dit à bientôt bisous hi this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA the future isn't scary